0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第四百八十集。来呀，互相伤害呀！中。李浩放下手里的筷子，看着面带愧色的王元德兄长啊，眼下有一个机会摆在你的面前。我不需要你王家拿出一大笔钱来赈济灾民，也不需要你王家拿出家里的存粮来施舍百姓。王元德满头雾水，那，那你需要我做什么呀？发动你们的人，利用这次旱灾来清淤。这么多年了，关中河道严重淤积，已经到了非清不可的地步。另外，我可以免费提供你抽水机，在你们能够影响到的地方。我不管你们能够挖出多少口井，总之你们挖多少，我提供多少。这也就是因为王元德比较憨，但凡是换一个人，李浩都不会如此直白地把自己的底线说出来。王元德倒是想答应，不过想到来之前老爷子的交代，又有些犹豫。呃，贤弟呀、啊，为兄倒是想为百姓做点实事。可可是我爷爷那边，老爷子那边你不用考虑。想借机会跟官府拉关系修路，然后收过路费分成，我不管。那反正你们只要不拖欠货款，要多少水泥我提供多少水泥，而且我还可以给你打八折。不过你记住啊，只针对王家，那别家你别跟着掺和。明白？我明白。王元德在得到承诺之后，整个人都轻松了许多，很是好气道。贤弟，你放心，挖井清淤的事情，我一定给你办的明明白白的。哎呀，不是给我办，不瞒兄长说啊，其实真说起来，清淤这事儿对修路还是有所帮助的。从河道里清理出来的河沙，完全可以用在修路上。如果你清理出来的河沙多一点，甚至修路的时候连购买河沙的钱都能够省下来。王元德啪唧啪唧眨着眼睛，就仔细一琢磨。好像还真是那么一回事儿，那怪不得之前李浩一直要清淤修路同时进行，原来这根子搁这儿呢啊！谈判进行的十分顺利，管家见自家公子似乎不知道该怎么继续下去了，只能主动开口：“呃，世子啊，不知您还有其他什么要求没有？哎呀，说要求就有些过分了，毕竟咱们眼下是合作关系。”如果你们真想为百姓做点实事，那就多运些粮食过来吧。我按照市场价购买。还有就是，我在长安附近修建了一座占地极大的仓库。如果你们有心的话，我可以将那仓库分给你们两成，前提条件是我需要一百万担粮食。王副管家有些纠结，想了想，这个世子啊。呃，此事小人不敢直接答应，您看能不能稍等几天呢、啊？小人马上以最快的速度回禀我家老爷，三天之内定会给您一个满意的答复。可以。李浩点点头。今天的谈判可以说是进入了实质化的阶段，但并不符合王家之前提出的条件。管家想要回去请示，也在情理当中，更何况。之前李浩的甩锅行为，也让王家陷入了十分被动的局面。这王府的管家若是不回去请示，反而直接答应下来，李浩反倒是有些不放心了。陈仓县郊外的大山当中，马周头顶骄阳，骑着驴子跟在一对府军的身后，漫无目的的满山乱窜。身边时不时有小兽跑过，发出稀稀簌簌的声音。这已经是入山的第四天了。这四天来，齐州府军都尉林大勇啊，就是曾经负责保护齐山县令郑克爽的那家伙，带着队伍满世界的到处挖坑。陈仓周围的百万亩山林被他们挖了将近十分之一了。那什么，你说陈仓周围的山地不是只有十余万亩吗？你别开玩笑了，这家伙好歹是一线之地，怎么可能只有十余万亩山林呢？那只是写给李浩地契上的一个数字而已。要真说起来，这片大山甚至连百余亩都不止。只不过呢，再远的地方因为运输不便，故而被李浩放弃了，只留了靠近官道、便于出入的一些位置，所以才会有十余万亩这个概念。至于为什么会让林大勇带着马周进山，主要是因为陈仓是林大勇的老家。当兵入伍之前，他便在这周围的林子里也靠狩猎为生。那后来参了军，带着小时候狩猎练出来的本事，慢慢混出了头，这才在齐州府做了都尉。说来倒也是个励志型的人物。而林大勇进山的任务也不仅仅只是带路，他还肩负着探矿的责任。仗着对这片大山的熟悉，在第一天便轻松地发现了两座规模并不怎么大的石炭矿。又在第二天发现了一座铁矿，但是好运似乎被他在前两天给用光了。接下来的两天时间，整队人在山里再也没有任何收获了。不得已之下，只能向着大山深一些的地方进发，意图发现某位小祖宗口中的石灰石。马周抬头望着头顶似火的骄阳，精神有些恍惚。哪怕在长安的时候，那有在工地来回奔波的经历，这四天下来，依旧把他折腾的欲仙欲死。林大勇第一个发现了马周的情况有些不对，停下队伍，来到他的身边、呃：“马先生啊，要不要休息一下？”林都尉：“距离原地休息的地方还有多远啊？”马周在一旁府军的搀扶之下，从毛驴的背上下来，喘着粗气问：“林大勇看了看四周地形。”大概还有十里左右，有体谅的说道：“不过我们在这里休息也可以，大旱之年倒也不予有什么深红。马周艰难的点点头：“啊，那便在这里休息一下吧。”林都尉啊，给你添麻烦了，没事儿。林大勇无所谓的笑了笑，转头对正在待命的手下吼道：“原地休息，就地扎营。了”轰的一声。一群大头兵听说不用继续走了，要高兴的跟什么似的，卸下肩头背囊，还有工具，就热热闹闹的开始扎营了。进山已经整整四天了，这些府军又不像马周不用干活，还有驴子骑，他们不仅要背着身重的行囊赶路，必要的时候还要负责探矿挖山。这四天下来，早已经疲惫不堪。听说能够提前休息，自然欢喜的不行。林大勇无奈地摇了摇头，亲自扶着马周找了一块石头坐下。旁边早有会来事的亲卫，自毛驴背上拿下水壶，递到马周手中，殷切的问候。见马周的目光在那些个府军身上游移，林大勇连忙解释道：“哎呃、啊啊，马先生不要介意啊，小的们这些天也是累了。这这玩意儿不解释不行啊，这位可是长安那位小爷身边的红人儿。”这万一回去给自己上点眼药，那这辈子可就完犊子了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。